0: 27 de maio de 2019 Marília você está com 26 anos mais perto dos 30 agora e essa foi uma das minhas primeiras reflexões no meu aniversário um dia eu aprendi que o ano não vira do dia 31 de dezembro para o dia 1 de janeiro ele vira no dia do seu aniversário no dia em que você nasceu entra um novo ciclo Desde o dia que eu aprendi isso, eu vejo meu aniversário com outros olhos. Eu paro, reflito no que aconteceu no último ano e analiso para saber se era aquilo mesmo que eu queria. Se tiveram boas surpresas, se eu aprendi algo de bom com as coisas ruins, se eu deixei algum velho hábito para trás ou se adquiri um novo. Claro que coloco no papel novas metas ou metas que não consegui alcançar no ano anterior. Feito tudo isso, esse ano eu entrei numa das maiores crises que eu já tive. Eu sou jovem demais para ser adulto. Tá, se eu falar assim, vai parecer que eu sou responsável. Deixa eu te explicar melhor. Se você tiver a mesma idade que eu, ou for da mesma década, talvez você se identifique. Sabe quando você é criança e na escola perguntam, o que você quer ser quando crescer? Acredito que a maioria de vocês tenham mudado de profissão várias vezes quando alguém fazia essa pergunta. Eu já fui policial, bióloga, professora, jogadora de vôlei, fotógrafa e até mesmo secretária. Se não houvesse gente com esses gostos, não haveria gente nessas profissões. Só que, com o passar do tempo, você descobre que precisa trabalhar com aquilo que você é bom. Pelo menos, boa parte da sociedade pensa assim. Na escola, era isso que eles me passavam. Mas isso é um assunto meio longo. Vai depender muito da sua região, do tipo da sua escola, como eram os seus professores, qual a linha educacional que a escola seguia. Mas eu não estou aqui para falar disso. O grande problema é que, quando você é criança, a única coisa em que você é bom é brincar. E pior... Quando você é adolescente, a única coisa em que você é bom ou é aprontar ou é ser depressivo, que foi o meu caso. Tem um porquê. Eu lembro que, quando eu era criança, a minha timidez era gigante. Eu não conseguia me conectar com a realidade do mundo. Eu tinha o meu próprio na minha mente. As professoras da escolinha chamavam minha mãe para perguntar qual era o meu problema. Já que eu não interagia com nada, nem ninguém. E elas diziam que uma hora eu iria voltar para esse planeta. É, até hoje minha espaçonave não aterrissou na Terra. Um outro grande problema da minha infância foi que eu não conseguia aprender nada com os professores. Eu acho que eu estava ocupada demais dentro do meu universo. Mas é sério. Isso não foi consertado até hoje. Eu tenho muita dificuldade em compreender outra pessoa. Ou eu entendo de uma maneira completamente diferente do que ela quis dizer de fato. E claro que a infância de cada um reflete na vida adulta. Afinal, são nos primeiros anos de vida que o um indivíduo constrói seu caráter. E depois que você cresce, a pior parte é moldar esse caráter. Ok, não vamos falar disso agora. Voltando. Meus pais têm três filhos. Meu irmão Mateus, de 27, eu com 26 e minha irmã Marcela com 22. E minha infância nunca foi rica nem muito pobre. Meu pai trabalhava duro para alimentar e pagar as contas básicas da família. E com três crianças, não dava para gastar com brinquedo. Como toda boa infância dos anos 90, a gente corria, subia em árvore, jogava bola, empinava pipa. E essas coisas que as crianças de hoje em dia, talvez não sejam muito acostumadas. Meu irmão e eu sempre fomos bem próximos e bem tímidos. A gente costumava brincar sozinhos em casa, inventando coisas. E depois veio minha irmã, e o nosso quintal era o nosso reinado. É, eu me recordo da gente um dia ter a brilhante ideia de construir um para-raio. Pegamos todos os cabos de energia, uma taquara bem alta, e enrolamos todos os fios nela. E é claro que minha mãe chegou a tempo para impedir a brilhante ideia fato que marcou a nossa infância foi quando nossos pais se converteram para a Igreja Evangélica. A minha linha do tempo não está muito correta, porque isso foi quando eu tinha cinco anos. Logo, minha irmã só se lembra de coisas de quando éramos evangélicos. Mas tem dois pontos que eu quero marcar como principais na influência da Igreja Evangélica nas nossas vidas e que irá refletir no futuro dessa história. O primeiro ponto é a influência musical na minha vida e na vida dos meus irmãos. E o segundo ponto é o aprisionamento dos sentimentos das pessoas. Bom, para ser mais exato, na minha vida. O lado bom de ter crescido dentro de uma igreja é que isso aflorou o nosso lado artístico. E a música esteve presente desde sempre nas nossas vidas. Só que, diferente dos meus irmãos... Eu era pior com a música. Nas nossas aulas de teoria, tudo ficava muito claro para o Matheus. Mas como vocês já sabem, o professor falando parecia um monte de coisa estranha para mim. E na escola tinha aula de flauta. E eu implorei para minha mãe comprar uma flauta. E mais uma vez, eu não entendia nada do que a professora ensinava. Mas em casa sozinha, eu apertava cada buraquinho e assoprava para descobrir os sons. Teve um dia que estávamos tocando aquela música. Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? E eu tinha aprendido a decorar pelos sons essa música. Porque eu não sabia ler. E eu já tinha oito anos e não sabia ler nem escrever. Mas eu decorei os sons. E na aula, a professora disse: Tem alguém aqui tocando o som do dó errado? E pediu para cada aluno tocar o dó. Quando chegou na minha vez, eu toquei e ela disse: Marília, toma aqui esse chocalho, você não toca mais a flauta. E eu lembro que engoliu o choro naquele dia. E óbvio que eu nunca mais voltei para aquela aula. Depois disso, todas as coisas que eu ia aprender e descobri que não era boa o suficiente, eu desistia. Eu cresci com um pensamento na minha cabeça de que os meus irmãos eram bons e eu era ruim. Desisti de todas as aulas práticas e teóricas que eu fazia, mas eu nunca parei de estudar sozinha. Depois de aprender a ler e escrever eu descobri que eu poderia ampliar tudo o que eu sentia e pensava e transformar em histórias, poemas e poesias. Eu colocava e vomitava tudo no meu caderninho, porque no mundo real eu não era boa o suficiente em nada. E foi então que eu cresci com medo de ser quem eu era. Ninguém sabia o que se passava na minha cabeça e eu não encontrava nada em que eu fosse boa para fazer. Esse foi o primeiro podcast dessa história doida, eu espero que tenham gostado e espero que voltem para continuar ouvindo essa história dessa pessoa doida que vos fala. Muito obrigado, falou, valeu!